0: Mazo praviešu vārda maize Slavēt, Jēzus Kristus! Studijā Stella, šoreiz būšu viena, jo Anželē daudz darba, jo gads tuvojas noslēgumam, Un tas ietekmē gan mūsu darba dzīvi, gan daudz ko citu. Un noslēgumam tuvojamies arī ar šo nelielo ieskatu Amosa grāmatā, jo ja pat mēs nodarbotos tikai ar svēto rakstu pētīšanu no rīta līdz vakaram un katru dienu. Un uh, valsts mūs par to barotu. Nu, pat tad mēs neizsmeltu ne mazu, mazu, daļiņu no tā visa, kas tur ir pateikts, jo katrs jauns notikums arī pasaulē un pati vēstures gaita jau ļauj caur svētajiem rakstiem atklāt kaut ko jaunu. Niepriekšējā reizē mēs lasījām, sākām lasīt, Amasa grāmatas septīto nodaļu un tikām jau diezgan tālu par Amasa redzējumiem. Un redzējām tādu momentu, ka aizlūkšanai ir ļoti liela nozīme, ka kungs aiztur savas dusmas, ka dievs neliek notikt tām mocībām, sodībai nākt par Ziemeļu karalisti, pa kuru viņš redzējumā brīdina Amosu. Lasot tekstus par šiem diviem redzējumiem, galā tā kārtīgi tikām, gan tikai ar pirmā redzējuma aplūkojumu, sapratām, ka Dievs visu redz vienlaicīgi, ka pie viņa nepastāv lineārā laiks, Lineārā izpratnē, kā mēs to saprotam, ka Amos redz jau šos notikumus, kas vēl ir paredzēts tikai nākotnē, jau kā notiekošos. Kā viņš redz tās parādības sapnī vai garā vai vēl kā, tas arī nav pateikts, Cēcīm redzot, tas nav tik būtiski. Bet tas, ka Amos šo, Vēstījumo no dieva ir saņēmis, sapratis un, kā jau dieva aicinātam pravietim pieklājas, ver vaļā muti un runāši uz ļoti nepatīkamos vārdus savai tautai. Un pirmais redzējums runāja par sisaņiem, atbija neliels entomoloģisks ieskats, lai mēs saprastu, kā tas notiek, ja tāds kukaiņu bars, Uzlido visam, ko tu esi un stādīs un tu noēd, un tavas cerības par labu vai mazāk labu rāžu izplēnē. Cilvēks paliek vadā, bet Amos aizlūdz, un kungs saka, ka tas nenotiks, palika žēl. Un varam atgriezties pie šī samosa septītās nodaļas sākuma pat pie šiem vārdiem, jo iepriekšējā reizē mēs tik ļoti ar tiem nenodarbojamies, ka kungs tas ir bārgais vecās derības dievs. Viņš tomēr stingri lūkojas, lai cilvēki pildītu viņa likumu. Un jau daudzas reizes esam runājuši par to, ka Dievs nesoda. Neviens viena varbūt mas ir dzirdējis tos vārdus, kas bieži atsaldē no ticības, no tuvošanās Dievam. Dievs soda. Dievs visu redz un viņš tevi sodīs. Dievs redz, bet viņš nesoda. Viņš ļauj cilvēkam tautai tautu. Lielām savienībām ciest savas rīcības sekas, jo Dievs, kā to dara arī labi vecāki, ir pateicis noteikumus labai dzīvei, kuri ir ietverti paši galvenie desmit vārdos, ja dekalogā arī izvērstāk visos svētajos rakstos, kuri vairāk vai mazāk paskaidro un izvērš dekalogu. Un, pēc sisaņiem, kad kungs pasaka, ka tas nenotiks, ir vēl kāda parādība. Ceturtā pantā mēs varam lasīt. Dievstas kungs man lika atkal skatīt parādību. Un redzi, dievs tas kungs aicināju uguns liesmu, lai ar to sodītu. Tā iznīcināja dziļās dzelmes un aprija aramo zemi. Tad es lūdzu, a, kungs, kungs, taču. Kas palīdzēs Jēkabam pastāvēt, jo viņš pats jau tā ir tik niecīgs? Tad tam kungām kļuva arī tā žēl. Tas kungs visvaranais teica, tam nebūs notikt. Bet ko nozīmē šis redzējums? Dievs aicina uguns liesmu. lai ar to sodīja. Iepriekš mēs redzējām kukaiņus. Un uguns šeit ir saistīta ar citu sodu, ar cita veida mocību, jo redzam, ko dara šī uguns. Iznīcina dziļās dzelves un aprī aramo zemi. Tad, tad zem kopis. Cilvēks, kas ir cerējis uz rāžu, nevar to izaudzēt, jo nav dziļo dzelmi ūdeņ. Tad nav ūdens. Tur ir runāts par ļoti, ļoti lielu sausumu. Tik lielu sausumu, ka izsīkst pat pazemes ūdeņi. Jo ūdens šajās. Valstīs arī svētajā zemē ir ļoti, ļoti svarīgs, jo jau pat, ja mēs apskatām radīšanas stāstu, arī tur ir radzamas ūdens upas, ka ūdens apūdaņo visu zemi, lai tā būtu auglīga. Radīšanas grāmatā otrajā nodeļā mēs varam lasīt. Un upe iztecēja no ēdenes apūdeņot dārzu, un no turienas tā dalījās četrās galvenās straumēs. Viena svārts ir pišona, tā plūst apkārt visai kavilēs zemē, kur ir zelts. Un šī zelta, zemes zelts ir labs, tur ir arī aromātiski sveķi un oniks. Otra upe svārts ir gihona, tā plūst apkārt visai kuša zemē. Bet trešās upas vārds ir hidekele, tā plūstā uztrumos no asuras. Ceturtās upas vārds ir eifrata. Un Dievstas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Bet šeit redzam, ka upju ūdeņi uz četrām pusēm plūst, tad tie apūdeņu visu šo Dieva radīto dārzu, Šo viņa radīto pasauli, kurā vēl nav grēka un visa ir pietiekami. Tieši par tādiem dziļo ūdeņu avotiem mēs varam lasīt radīšanas grāmatā, kur ir aprakstīti nosa plūdi. Tad tur jau ūdens darbojas kā stihija, kas soda, kas ļauj cilvēkam ciest, Viņa rīcības sekas. jo atcerēsimies, kā, kāpēc šie plūdi notika. Kad dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtīm auga zemes virsū, un ka viņu sartisprāta tieksmes ik dienas versās uz ļaunu, tad dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. Arī šeit mēs lasam, ka dievs nepriecājas, ka viņam ir jāpieļauj, Šīs cilvēku rīcību sekas viņš noskum. dijā Stella un Ančela. Un 7. nodaļā Radīšanas grāmatā mēs lasām. 11. pantā 60600. 600 gadā, otrā mēnesī. Un 17. mēneša dienā, tiesdanī dienā, pārplūda lielo dzelmju avoti un tika atvērti debesu logi. Tā tad, kāpju uz augšu zemes ūdeņi, visi šie ūdeņi, kas ir zemē iekšā plūst uz augšu un no augšas, no debesu logiem arī līst lietus. tā tur ūdens darbojas jau kā iznīcinošs spēks un viss apslīkst un paliek tikai no ar savu kuģi un tiem cilvēkiem un radībām, kurus Dievs viņam ir atvēlējis ņemt uz šī kuģa. Atkal mēs redzam, ka Dievam ir žēl. Un tāpat mēs, ja lasītu jauno derību, es redzētu, ka arī Jēzus raud par Jeruzalemi. Viņš iežālojas arī par Lācaru, par viņa tuvinieku sāpēm. Viņš raud par šo savu draugu un sēkošī augšām celšanu. Tad Dievs tomēr, Jūt līdz cilvēkiem un meklē pat vismazāko iespēju, lai varētu apžēlūtis. Jo kā jau iepriekšējā reizē mēs runājām, ka viņš uzklausīja arī abraham kaulēšanos, ar teikt pat kad ja tur kaut pāris taisniem būs, vai jā, bet toreiz neviens taisnis Sodomā un Gomorā neatradās. Un šī pilsētām nācās ciest sodu, kāds pienācās par dieva likuma ignorēšanu. Un te notiek šajā sodā pretējais. Visi šie ūdeņu avoti izsīkst. Ūdeņu nav. Un tad mēs varam atcerēties, kā te tajā laikā bija ar ūdeņu. Jau teica, ūdens bija liela vērtība, tai pašā gan Mezopotāmijā, gan senajā Ēģiptei pat ierīkoja veselas lauku apūdeņošanas sistēmas, lai pievadītu ūdeni no upēm, raka akas, lai sasniegtu šos dziļos dzelumi ūdeņus un, ja ūdens nebija, tad iznīka gan rāža, gan gāja, bojā paši cilvēki. Tā tad Tajā zemēs un tajā laikā tas bija briesmīgs sūts, kuru dievs jau grasījās pieļaut. Un redzam, kā aprī aramo zemi, ja ir tāds milzīgs sausums, kas tad tam parasti seko? Zlaukiem? Un kur ir kaut viens izkaltis stiebrs vai krūmājs vai mešs? Notiek ugunsgrēki. Un šī sodība jau arī mūsdienās notiek tikai vai mūsdien cilvēks spēj saskatīt tās nozīmi, kāpēc Dievs to pieļauj. Jo vai katru gadu un pēdējos gados īpaši bieži mēs plaši saziņas līdzekļos lasām, par mežu ugunsgrēkiem, kādi bija Austrālijā, kādi ir Krievijā, kādāk meži pat Grieķijā un ka šī uguns bieži tuvojas jau cilvēku apdzīvotām vietām un tās arī apri un labi, ja cilvēkus paspēja evakuēt. Un pats par sevi saprotams, ka šī zeme tur nekas neizaug, viņa ir kādu laiku arī lauksēmniecībā nedarīga, un ir ilgs laiks paiet, kamēr šīs vietas atkopjās. Un kāpēc tie rodas arī mūsdienās cilvēks ir kļūjis par Rīgu patērētāju? Bieži par to runā arī pāvests Francisks. Vai mēs šobrīd zemi kopjam un sargājam, vai izmantojam, kā paši to būtu radījuši? Mēs patērējam tik daudz, ka planēta sasilst, klimats izmainās un šie pārkāpumi pret Dieva radīto pasauli tagad mums nāk atpakaļ. Nav ūdens, ir sausums, karstums un kuras postošs sausums, postošs karstums. Un to ūdeni jau kā kā pilsētās arī mēs esam iemanījušies caur tām trubām dabūt, bet kur ir kāda zaļa zāle, augi tie sadeg. Un par šādu dedzinošu uguni, kā grēks, sakām, ir brīdinājums arī Jāņa grāmatā. Un mēs izlasīsim, jo tas... Kļūst ar katru dienu aktuālāk, jo, diemžēl, mēs neapstājamies ne savā patērēšanā, ne nolaidībā, kā mēs zemi apsaimniekojam. Atklāsims grāmatas 16. nodaļa 8. devītais pants. Tur ir šie septiņi eņģeļi, kuri izlai dieva dusmu kausus. Varam atcerēties to, ka arī meteorologi uztraucas, ka gaisa temperatūra daudzās vietās ir arvien augstāka, ka gadalai karstajā periodā, kāds nu katrā valstī tas ir, tad tā kļūst pat cilvēka dzīvību apdraudoši. Bet pat mūsu Jānis mūsu jau brīdina. Tur runa par ceturto enģeli, 16. nodaļā, 8. spāns. Ceturtais izlēja savu kausu par sauli. Tad tā dabuja spēku sadedzināt cilvēkus ar uguni. Tā sadega cilvēki lielā karstumā, bet tie zaimoja dieva vārdu, kam ir vara par šī mocībām, un tie neatgriezās, lai dotu dievam godu. Tad te... Patmosis Jānis pasaka tādu ļoti, teikat, nepatīkamu prognozi, kuru mums it kā ļoti negribas redzēt. Ja runājam pa vecās derības tautu, arī tā gāja savu ceļu ar Dievu un pie Dieva, Klubdama, krizdami viņi nepārtraukti, atkrita un atgriezās, ja mēs lasītu soģu grāmatu, arī tā ir viena vienīga izrēļa tautas atkrišanās un atgriešanās vēsture. Redzētu, ka atkrīt, var teikt, cilvēks dažādiem kārdinājumiem padodas ar tādu diezgan vaisu regularitāti. Un īpaši tad, ka viņam klājas labi. Bet tur mēs lasām, ka viņi atgriezās un saucas kungu, un kungs vienmēr apžēlojas. Bet atklāsmes grāmatā tas draudīgais moments ir tas, ka šis vizionārs raksta viņi neatgriezās. Un šobrīd tik tiešām šķiet, ka cilvēki jau vairs nespēja izdarīt secinājumus, Kā ka tas, kas notiek ar klimatu, ka šī saule ir dabūjusi spēku dedzināt ar uguni, ir pašu rīcības sekas? Studijās Tēla un ančela. Piebilst arī, ka ja izsīkšķie dziļie ūdeņi, mēs daudz esam varbūt kādi lasīju arī par grūnts ūdeņiem, par ūdeni, kas atrodas dziļi, tad arī akas var izsīkt un pat akā nevar cilvēks atrast dzēramo ūdeni. Tātad kaut gan tas brīdinājums ir īs, viņš satur, Bērstījumu par ļoti grūtu sodu, kurš tāpat kā siseņa sots nozīmē badu un iznīcību, kur nav ūdens. Cilvēki panīkuši tur glāti ir arī dažādas slimības un dažāda veida cits posts, kas vēl pat šeit nav aprakstīts. Bet amasta redzējumi turpinās. Par uguns sodu kungs saka, ka viņš to atcels, tam nebūs notikt, Unga ir žēl. Bet 7. septītā nodaļā jau mums vēstīja, viņš ļāva no man no jauna skatīt parādību. Un raugi, tas kungs stāvēja uz stāvas mūru sienas, un svērtiņa augla ar svinu galā bija viņa rokā. Un tas kungs man jautāja, ko tu redzi, Amos? Es atbildēju, svērteni ar svinu galā. Tad tas kungs sacīja redzi, es gribu iegremtēt savu svērteni pašā vidū savai izrēļu tautai, un turpmāk es vairs nemaz nebūšu saudzīgs pret to. Nē, bet īzaka kalnu altārs nopostīs un izrēla svētumus sagraus, Un pret jerobejāma nāmu es celšos ar zobenu rokā. Tad pēc redzējuma nekāda apžēlošanās vairs nav sagaidāma. Kungs pat runā dialoga ar Amosu, viņš Amosa uzmanību. Koncentrē uz šo vēstījumu, tu uzdodot jautājumu, ko tu redzi amos, ka tas, ko amos redz, tas ļoti svarīgs, ka šis simbols ir būtisks un pievērš uzmanību arī tam, ka kungs vairs nebūs saudzīgs. Kas tas ir par svērteni un kāpēc tieši šāds ir šis redzējums? Šņori ar svinu tajā laikā bija celtniecības instruments. Ar to pārbaudīja, vai celtne nav šķība, tad vai viņa ir terīga tai funkcijai, kādai tā tiek celta. Tā tad vai templis tiek celts? Taisni vai sienas ir taisnas, vai tās būs stabilas. Šādus mērierīces izmantoja jau ļoti sen visā šajā senajā pasaulē. Tādu metodu izmantoja arī kā izrādās senajā Ēģipte un arī daudz kur citur, lai pārbaudītu šo celtnes konstrukcijas stabilitāti. Celtniecības rīki mērija rīcas ir arī, varam lasīt par tām, un, piemēram, Ecehiela grāmatā arī tur ir minētas tādas celtniecības mērija rīcas. 40. nodaļa un 3. pants. Kad viņš mani tur bija aizvedis, redzi tur stāvēja kāds vīrs, kas izskatījās, it kā būtu no mara. Viņam bija rokā linu aukla un mērkoks. Viņš stāvēja vārtos, tad tur nav tieši svins, tur ir mērkoks, linu aukla, bet arī ar to tiek kaut kas mērīts un atzīts vainu par derīgu vai nederīgu. Vēl varam lasīt par šādu mērīšanu, bet tur pravieds izsēš jau to izskaidro tuvā, kas tas ir. Un nozīmē šis simbols. Isai grāmata 28. no un daļa? Un 17. spants. Es padarīšu tiesu par mērauglu un taisnību par atsvaru. Krusa aizraus mēlu aizsegu un ūdens plūdi aizskalos viņu paslēptuvi. Tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku un jūsu līgums ar elli vairs nepastāvēs. Tad soda briesmas nāks ar savām bangām, tās jūs satrieks. Tad kunga tiesa un taisnība ir šī mēraukla un tas atsvars. Un tādā veidā mēs varam saprast, ka šādā nozīmē, aukla svinu galā nozīmē to, ka kungs mērīs vai viņa tauta. Respektē viņa doto likumu celtni. Vai tā savas tautas dzīves, arī katra cilvēka dzīves celtni būvē atbilstoši tiem mēriem un noteikumiem, kādus pats Dievs ir iedevis. Jo jācaramies vēl mērīšana. Arī izmēri minēti atklāsums grāmatā, kur ir jaunā Jeruzaleme kuras izmērs, ja varētu teikt, ir jau ideāls un precīzs, jo tā nonāk no debesīm. Arī tur ir runa par šo mēru un mērīšanu un pateikts, cik pilsēta gara, plata, Un kāda tā izskatās? Tā ir liels augsts mūrs un 12 vārti. Pilsēta celta četrastūrītā ir atklāsimas grāmatu 21. nodaļa. Tikpat gara, cik plata, viņš mērīja pilsētu ar niedri. Tas, kas rāda pats Kristus, tur ir tas, kas dod atklāsmi Jānim. Arī lieto mēri instrumentu šajā gadījumā tā ir niedre. Tur bija 12 tūkstoši stadija, tās garums, un augstums bija vienādi. Tad viņš mērīja tās mūris, 144 olektis, pēc cilvēku mēra, kas ir enģeļa mērs. Tad arī tur pats dievs mēra šīs pilsētas stabilitāti un kvalitāti, un mēs redzam, ka tā ir Ideāla, ka tā ir stabila un ka tā jau piedar mūžībai. Un šis redzējums noslēdza sara. Un brīdinošu vārdu, kungs saka, es vairs nebūšu, saudzīgs pret to, es ir pret šo tautu. Bet izāka kalna altāras nopostīs un Izraela svētumu sagraus, bet Jerabējāma nāmu, pret Jerabējāma nāmu es celšos ar zobenu rokām. Tas pats teksts atkārtosies citā veidā jau septītās nodaļas noslēgumā, jo septītās nodaļas otrajā daļā ir runāts par amacīs apsūdzību Amosam un ka Amos jau pasaka, Jerabējām varētu teikt galvu priestarim dievas spriedumu, kāds tas būs. Un kādā veidā, tad dievs ceļas pret vienu vai otru tautu ar rokā, viņš atļauj nākt iekarotājam. Viņš pieļauj kar kā ka šīs tautas, kas nākā iekarotāji, un domā, ka viņas ir lielas un varanas, viņas ir tikai zobens kunga rokā. Un, kad apspies tā tauta, sāk domāt, kāpēc tas tā ir noticis. Tas ļoti bieži notiek šī atgriežanās un sauciens uz kungu, un kungs apžēlojies. Konkrētajā gadījumā tā bija Asīrija, un kā 17. pantā, Jau tas ir septītās nodeļas noslāgumā ir teikts. Zobans nesīs nāvi taviem dēliem un tavām meitām tavu zemi izmērīs ar mērījamo auglu. Atkal šī mērīšanas auglu un izdalīs. Tu pats mirsi nešķīstā zemē, bet Izrēlis tiks vestin aizvests projām no savas zemes. No te, ka šis pravietojums sāka jau izpildīties, kad Asīrijas ķēniņš, Tik Latvalas sars 734. gadā pirms mūsu ēras daļu Ziemeļu karalistas iedzīvotājus aizveda gūstā. Kā nevaram paspēt pat apskatīt visu septīto nodaļu, jo katrs vārds, kā redzam, satura tik lielu vēstījumu, kas ir aktuāls arī mums šodien un tagad. Septītās nodaļas otro daļu mēs lasīsim nākamajā reizē un redzēsim šos Amosas sarunu ar bētales priesteri Amacī. Un mēģināsim saprast, kas ir pateikts ar šo notikumu. Gan Ziemeļkaralistas dzīvē toreiz un kā tas attiecas Mūsu dzīvi šodien bet par to nākamajā reizē studijā bija Stella baldis par uzmanību īskenāi raidījums mazo praviešu vārda maize